1: Le commentaire de Danny saint pierre
0: un chef pas comme les autres. Hey, salut Danny. Bonjour. Écoute, comment tu prends ça, le fait qu'on va nous annoncer possiblement que le 28 jours va devenir possiblement, possiblement, possiblement 28 semaines?
1: Euh, J'avais pas eu 28 semaines. Euh, en fait, moi, je m'attendais au pire et je serais toujours agréablement surpris. <rire> Tant que ce n'est pas 28 ans. Euh... Oui, c'est ça. Moi, je me suis dit bon, ben j'aimerais orienter, hein. Tu sais, quand je reviendrai en restauration, je vais sûrement avoir les cheveux gris, peut-être une petite couronne derrière la tête. Euh, ce ne sera pas une couronne royale de Burger King, mais bien euh, le temps qu'elle a fait son œuvre, tu sais, il faut s'admettre que ça n'arrêtera pas. Et tant qu'il n'y aura pas de vaccin, même si on, on arrête, on recommence, on arrête, on recommence, ça ne pourra pas s'aplatir, ça ne pourra pas s'aplanir. J'ai euh, j'ai pas beaucoup d'espoir, moi, quant à, euh, au monde d'avant, mettons. Euh, notre façon d'accueillir. Euh, de... bon. Le non, niveau normal. Euh, falloir... C'est ma vie, là, moi, la restauration. Là, je fais ça dans la vie. Là. Juste le simple fait de penser, serrer une main, euh, c'est presque obscène. Là, on est là, on, on se cache, on ne veut pas se toucher. Euh, Et se donner, chance, se donner
0: la bise. Se donner la bise.
1: Pour vrai. Ben, sais -tu quoi Moi, il y a plein de bises que je pas envie de donner. puis euh... Ça fait presque mon affaire. Là, je ne dois pas être seule. Toi, la bise, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, moi, j'ai
0: toujours haït ça et je n'ai jamais compris. Puis, euh, Moi, j'ai développé une technique euh, qui consistait en ceci. Je disais, considérez-vous comme embrassé. <rire> parce que je oh. pas ça. <rire> je ne le faisais pas. Ça, Écoute, c'est ça. Je, je, donc, pour moi, ça ne sera pas un très gros deuil à faire. Tu voulais nous parler euh, d'étalement urbain.
1: Oui, euh, l'étalement urbain. Parce que euh, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de projets qui sont faits dans du dézonage agricole. C'est ça pour les gens qui euh, sont moins familiers avec ça. C'est des zones qui sont blanches. Donc, des zones euh, dans lesquelles tu peux construire, euh, des, magnifiques, des magnifiques McMansions. Tu sais, quand on parle de l'étalement urbain, là, on prend des territoires, euh, on s'étend, on crée des routes. Oui, les châteaux Walt le
0: Disney, routes, moi, j'appelle ça.
1: Ben, tout à fait. Et, euh, et, et qui sait quelles princesses peuvent habiter dans ça? Hein? Il y a des reines, des rois. Et puis, on les salue tous. On les trouve bien chanceux. Tu sais, moi, j'ai grandi à Laval, donc euh, mon quartier, Vimont est rempli de McMansion comme ça. Euh, J'adore le carton pâte. C'est très joli. Oui. Mais on s'est rendu compte, de la, dans la MRC de Mont -terre, de Montcalm, dans la Naudière, que le gouvernement veut autoriser la transformation de terres agricoles couvrant l'équivalent de 220 terrains de football en champ de bungalow. 220 terrains de football. Puis tu sais, ça, c'est dans un endroit où as-tu vraiment besoin de mettre un champ de bungalow? La plupart de ces gens-là euh, ont des jobs à Montréal. fait que Ça ça fait de la circulation, ça fait des autos qui entrent en plus. Tu sais, loin de là, euh, l'idée de dire oh non à la voiture. Tu sais, moi, j'ai un scooter, j'ai deux autos. Je vais avoir un tank, j'en aurais un en ville. Tu sais. Mais force est d'admettre que plus tu étales, euh, plus tu densifies euh, ton parc automobile, puis plus la merde euh, de con qu qu'on vit euh, continue. Tu sais. Donc...
0: Ben, en même temps tu comprends Moi, pourquoi il y a un étalement, excuse-moi, tu comprends pourquoi il y a un étalement urbain. L'accès à la propriété à Montréal s'est tellement rendu euh, onéreux. T'sais, quand tu sais que le prix médian d'une propriété en ville, c'est 500 000$ environ. Puis à 500 000$, je vais vous annoncer qu'on n'a pas grand-chose. Tu sais, des fois, moi, euh, je m'amuse à faire de l'immobilier porn. Là, je regarde un peu ce qu'il y a à vendre euh,
1: juste pour checker. C'est toi que le comptable. Hein? Oui, c'est ça,
0: exactement. Hey, non, mais en fin, de... ah, mon Dieu. en fin de semaine, on est allé visiter un duplex pour le fun euh, parce que mon chum a une passion immobilière. et euh, bon C'était dans le quartier oui. Rosemont. 500 000$. Écoute, euh, je vais pas te donner de détails qui pourraient faire qu'on identifie la propriété, là, mais ça avait aucun sens on aurait dit qu'un film d'horreur s'était tourné trois heures avant. J'aurais même pas voulu le visiter le soir. C'est là qu'on était, là. Et wow. c'était 500 000 C'était bon? Non. Écoute, je pense que ça n'avait pas été lavé depuis 1943. Pour vrai, là. Euh... <rire> et c'était 500 000 Puis pour vrai, c'était un duplex qu'il faut raser, là. Il faut raser, probablement faire brûler de la sauge pendant quatre jours et faire un exorcisme, ses fondations. C'est ce que je ferais. Oui. Pourtant, il y avait beaucoup de monde oui. qui se bousculait au portillon. Et il y avait quand même une offre d'achat le lendemain. Donc, c'est quand même pour te dire que même si le prix médian de la propriété, c'est 500 000 environ à Montréal, il y a quand même des personnes qui s'y risquent. Mais pour la majorité des gens, tu regardes, Tu sais, quand je fais de l'immobilier porn, là, quand je regarde ce que je pourrais avoir ailleurs pour ce prix-là, là, je comprends les gens de s'en aller en dehors. Je comprends de même le monde avec le télétravail de se dire, hey, moi, une heure, heure il va de Montréal, mode correct être correct.
1: Ben, probablement que si tu ne tapes pas ces heures d'auto-là, ça fait du sens. T'sais, on assiste à beaucoup de milieux de vie qui s'installent, les couronnes, les banlieues qui sont de plus en plus éloignées, mmh. euh, tendent à créer des quartiers. Euh, on pense à Sainte-Thérèse avec son petit euh, vieux Sainte-Thérèse où il y a le festival Santa Teresa. T'sais, t'sais, <rire> qui aurait imaginé que ça, ça se peut, cette affaire-là? Puis On n'est pas à l'orée des festivals. Hein, il nous reste 28 ans de confinement à vivre. Mais dans l'ensemble, je pense que s'il y a des milieux urbains qui s'installent, il y a des milieux de vie qui s'installent, la nécessité d'entrer à Montréal n'est plus la même. Puis là, ça s'explique. Par contre, de prendre des terres agricoles... Mais c'est pourquoi? Euh... C'est ça, pourquoi ils prennent pourquoi? des terres agricoles? Mais je comprends pas pourquoi. Il euh, n'y a pas de shérif, on dirait. Il n'y a pas de shérif qui fait euh, la surveillance de tout ça. Il y a un des terres blanches qui peut être capable de développer son ex-mansion de rêve. S'il vous plaît, laissez nos terres agricoles tranquilles. Mais oui. oui.
0: probablement que les possible. gens fort probablement que les gens qui s'installent là, qui achètent dans ces développements-là sont peut-être même pas au courant que c'est dans une terre agricole en plus.
1: Oui, ah, mais tu sais, quand tu es un développeur euh, immobilier, ils ah, le savent. l'autre terrain. Oui. Eux, ils le savent certains. Puis ça, c'est... C'est qui tu connais, il y, y a eu des municipalités célèbres pour ça, là, on regarde des endroits où l'urbanisme n'est pas chic chic. Là. Moi, je pense au Laval. à Laval, justement. Là, pis tu fais comme. Euh, Puis loin de là, tu moi, l'idée de faire du aval bashing, là, mais tu sais, tu as une très si belle trail d'affaires qui ne tiennent pas ensemble. Là. Euh, quand on parle d'une courte pointe pas chic chic, là, on est pas mal là. Donc, euh, s'il vous plaît, il est encore temps. Puis ces terres agricoles-là, si on les développe bien, mais ça peut créer des emplois de qualité, ça peut nous aider à obtenir une souveraineté alimentaire. Parce que quand on va avoir des chauffeurs à 7 pièces, à des pièces cet hiver, mmh. on va faire « Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ben » Parce qu'on a donné nos terres pour construire des bonnes galolettes. Oui, puis
0: en plus, euh, c'est très bien dit. Et en plus, euh, si je comprends bien, Danny, le seul rempart qu'on a, c'est la Commission de protection du territoire agricole. Et ce tribunal-là, c'est un tribunal un peu de, de carton. Là. Ils n'ont pas grand pouvoir.
1: Ben, probablement qu'ils sont très, très bons à discuter autour d'une table, à boire du café filtre, à manger des beignets au sucre. On leur souhaite de respecter les enjeux, puis de réaliser que les terres agricoles qu'on perd, c'est des endroits qu'on ne pourra pas cultiver, quand ce sera le temps, de sortir nos doigts du nez, puis de faire, oh, la planète entière veut nous vendre des affaires trop chères, ben, où on va faire pousser nos trucs? Sur des capes de roche? dans des ouais, On peut de pas
0: revenir en arrière, c'est que... ça l'affaire, c'est ben parce qu'on qu peut plus après. Non, ça. mais c'est un c'est une vraie question, c'est vrai, là, maintenant qu'on construit ben des oui. maisons sur des terres agricoles, puis qu'on décide à un moment donné d'enlever tout ça, ça... c'est scrap en dessous, là, c'est terminé.
1: Ben, ça dépend. Il peut y avoir, euh, avoir des terrains qui sont contaminés. Tu sais, si des tanks à huile au mazout, ce qui n'est plus tout à fait la mode. Ouais. Quoique dans il y a certains duplex
0: de Montréal, vendu 500 000. <rire> ça que <rire>
1: ouais, tu peux faire un tank au mazout ou mm. un berceau d'horreur. Oui, il y a
0: peut-être un cadavre de cancage.
1: Cancage et cancer, ça rime. Exactement. Ah, un autre sujet pour toi euh, pendant qu'on est euh, un au, sujet bout, euh, au bout de l'agriculture. Vas-y. Vas-y. Euh, nos relations euh, se corsent entre les agriculteurs et les assureurs. Donc, euh, depuis un petit bout de temps, là, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont de la difficulté à aller chercher de l'assurance, surtout les plus petits. Donc, ça fait des gens qui vont opérer euh, des terres, qui vont être dans la précarité qu'on leur connaît. C'est assez documentaire là-dessus dernièrement pour qu'on soit au moins sensibilisé. Et là, tu te retrouves que tu peux plus assurer ton lot. Imagine comment ça doit être stressant. Tu es là, tu le yard par la queue, euh, t'as une ferme de théâtre, t'as plein d'équipements, as, t'as investi pour innover, pour être assez gros, pour pouvoir produire, pour rentrer dans le rang, pour suivre les règles, puis après ça, ah ben là, on vous assure plus, le risque est trop grand. J'imagine comment ça doit être le bout de la main. Moi, ça, ça me
0: fait rire, cette belle naïveté-là, euh, les gens qui pensent que les compagnies d'assurance sont là pour payer. Moi, moi ça,
1: là... <rire> <rire> un, je suis un peu déçu de jamais avoir fait de l'assurance. Moi, quand je vois ça.
0: Attends, tu sais que oui, mes oui. deux parents sont oui. dans l'assurance. Tu sais que mon père toute sa vie s'est battu contre les compagnies d'assurance, une espèce d'avocat pour quand les compagnies d'assurance veulent pas te payer. Et ma mère euh, faisait ça elle aussi. Donc, j'ai grandi dans la culture euh, de ne pas aimer tellement les compagnies d'assurance. Et je dois dire qu'avec les expériences que j'ai eues personnellement avec eux, là, euh, ils se trouvent toutes sortes de stratagèmes. Quand c'est le temps de payer, par exemple, avoir les grosses primes, les affaires. Mais quand c'est le temps de te faire euh, oui. ton remboursement, là, je peux durer a des petits caractères écrits vraiment petit, petit, petit dans le bas de la police. Là, il y en a un charpe, une barge.
1: Comment était le taux de victoire de ton père euh, à affronter justement ces gros, euh, gros goliath là Est-ce qu'il euh, avait trouvé des astuces et des stratégies?
0: Ben, je sais pas s'il avait trouvé des astuces et des stratégies, mais je sais qu'il était payé en fonction euh, du pourcentage euh, du paiement de son client. Donc, s'il ne gagnait pas, il n'était pas payé. Ça te donne une idée. Est, le robin des est bois de l'assurance. Tout, tout était correct. On, a, on avait une piscine, d'année j'ai fréquenté l'école privée, donc ça devait pas être super. Hey, Dani, ah. on se reparle demain.
1: OK, à demain. Salut, Ciao. merci.